0: Gênesis 41, versículo 50. Antes de chegar o ano da fome, nasceram a José dois filhos. Diga comigo, dois filhos. Dois filhos. A que lhe deu a Zenate, filha de Putífera, sacerdote de On. Chamou José, o primogênito, Manassés. Diga comigo, Manassés. Manassés. E disse, Deus me fez esquecer de todo o trabalho da casa do meu pai Manassés Deus me fez esquecer diga Deus me fez esquecer e ao segundo chamou Efraim e disse Deus me fez crescer na terra da minha aflição diga comigo Deus me fez crescer na terra da minha aflição amém Diga, dois filhos. Dois filhos. Manassés e Efraim. Diga, dois filhos. Ah, se você for para Gênesis capítulo 2, você vai ver que, depois que Deus fez toda a obra dele, luz, luminários, plantas, Aves, répteis Ele terminou a obra dele No capítulo 2 Se você ler comigo aqui Você vai perceber que O Senhor falou Agora é hora de Criar uma Auxiliadora dentro Ou para Adão mas se você perceber que ele fala, eu vou criar uma mulher, eu vou criar um, uma companheira para ele, e aí de, de repente a Bíblia diz que Deus chama os animais, pode abaixar um pouquinho, fazendo favor? Olha só, Gênesis 2, 18 diz assim, disse o Senhor, não é bom que o homem esteja só, Falhei uma ajudadora que lhe seja, que lhe corresponda Em algumas traduções diz falhei uma adjuntora que lhe seja idônea Que lhe seja idônea Havendo pois o Senhor Deus formado da terra Todos os animais do campo Todas as aves do céu Trouxe para o homem Para ver como se chamaria Diga assim Trouxe a criação Para que Adão Desse nome Amém Os dois as duas passagens, quando eu estava meditando, ruminando, orando, falando com o Senhor, tem, ah, mesmo no, no texto de Gênesis 2, quanto em Gênesis 41, existe algo que, que me saltou aos olhos. José, ele foi vendido pelos seus irmãos como escravo, todo mundo sabe disso, diga amém? 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 Ele foi levado à casa de um homem chamado Potifar. Na casa desse homem chamado Potifar, ele ficou sete anos, praticamente, trabalhando. Aí a mulher de Potifar assediou ele. Ele foi acusado de assédio sexual. Foi levado para o cárcere de faraó. Ele ficou outros sete anos. Diga comigo, outros sete anos? E no final desses dois ciclos de sete... Agora ele é levado na presença de faraó e discerne o sonho de faraó. Quando ele discerne o sonho de faraó, na hora faraó identifica ele como sendo uma pessoa extraordinária. Uma pessoa que sem dúvida nenhuma iria fazer toda a diferença nesse processo dos sete anos de fome e sete anos de prosperidade, na verdade é sete anos de prosperidade, e depois sete anos de fome, então ele coloca José como senhor da sua casa, o nome dele agora é Zefinat Paneá, que significa o salvador, realmente, exatamente quem é José, o salvador do Egito, não só do Egito, mas do mundo conhecido da época, porque o senhor revelou algo extraordinário, que só Deus sabia, e ele precisava, a... De uma pessoa que tivesse intimidade e comunhão com Ele para falar, para revelar a essa pessoa. E também tinha uma pessoa num posto de autoridade, que é Faraó, que poderia, é, obviamente, usar desse poder para preservação de vidas, como está escrito no livro de Gênesis, capítulo 50, versículo 20. José ele diz assim: Olha, para preservação de vida foi que Deus me enviou adiante de vocês. Na verdade vocês fizeram mal contra mim, mas a intenção não era essa. A intenção de Deus era enviar para preservar vidas. Então eu aprendo algo que antes de nascer o Manassés e o Efraim tem que acontecer na minha e na sua vida. E a palavra sem dúvida nenhuma é para crescer e avançar você precisa perdoar. preste bem atenção, mesmo no ato da criação, quando Deus fez todas as coisas, já estava tudo pronto, já estava vivendo uma nova etapa, agora é um outro momento no jardim, ou na vida de José, para que coisas pudessem fazer sentido, ter significado e significância, ele precisava, José precisava perdoar, diga comigo, sem perdão, não há avanço, você pode passar 40 dias ou 40 anos no deserto, isso daí vai depender muito mais de você do que qualquer outra coisa, eu não tenho nenhuma dúvida que você é um ser extraordinário, nenhuma dúvida, você é um ser extraordinário, todos que estão aqui hoje, são pessoas extraordinárias... Você foi feito a imagem e semelhança de um Criador eterno. O Criador do universo é o teu Pai. O Criador do universo foi que te fez. E, em essência, em essência, você é igualzinho o Papai. Mas quando nós nos deparamos com a nossa vida, e com todos os processos da vida e as coisas que acontecem, Muitas vezes nós ficamos, ao invés de ser pessoas dotadas de sabedoria, pessoas dotadas de ah, um conhecimento extraordinário da parte de Deus, nós nos tornamos pessoas medíocres, limitadas. Alguns dias atrás nós estávamos em família, tirando alguns dias, estava a minha família... E mesmo nos Estados Unidos, um país tão desenvolvido, você para no sinaleiro, aquela praquinha que você vê aqui em Maringá, fome, você vê lá. E eu falo, eu fico pensando, esse rapaz, esse, esse homem, essa mulher, mora num país com tanta prosperidade, com tantas formas que ele pode crescer, que ele pode ter a sua vida aqui, e mesmo assim ele está vivendo num sinaleiro pedindo Eu vi um jovem de mais ou menos uns 22 anos e tinha uma canaleta que dividia as pistas, era uma highway, e tinha um sinaleiro ali porque passava na frente de algumas cidades ali. E ele ficava, ele andava uns 50 metros, ele ia até o final e voltava. E ele não entrava no meio dos carros, mas ele ficava com a plaquinha pedindo. Um jovem bonito Olhos claros. Alto. Então, cara, que eu fiquei olhando. Eu falei, nossa, que rapaz bonito. Mas, literalmente, uma pessoa subjugada pela vida. Quando nós, mesmo sendo imagem e semelhança de Deus. Nós decidimos e essa decisão é pessoal. É faz parte de cada um de nós, é você que vai ter que dar esse, essa resposta, não crescer, não avançar, não querer a sabedoria vinda do alto, infelizmente, coisas novas não vão acontecer, é como se você estivesse naqueles filmes, que sempre repete o mesmo dia, o mesmo dia, o mesmo dia, o mesmo dia, então José ele teve que perdoar, perdoar, seus irmãos, perdoar a ofensa que aconteceu na casa de Potifar, ele teve que perdoar, ele teve que não deixar de dar o seu bom fruto, preste bem atenção no que eu vou dizer, que isso daqui é muito importante, a primeira característica de uma pessoa ofendida, a primeira atitude de uma pessoa ressentida, ela se torna uma pessoa estéril não dizima, não oferta, não ajuda nos voluntários vai ter zeladoria, não se comparece, pode ter grupo de avivamentos, os pequenos grupos ela não quer participar, pode ter o curso de batalha espiritual, homem ao máximo, mulher única, pode ter curso de casais, pode vir o pregador que for, ela vem na igreja como um ato religioso, ato religioso, preste bem atenção, muitas pessoas vêm na igreja apenas como um ato religioso, Vocês se lembram que na prisão, José ele discerniu o sonho do copeiro e do padeiro. E o copeiro foi abençoado. Mas o copeiro se esqueceu de José. Ele ficou lá ainda mais dois anos. Quando nós estamos cheios do Espírito Santo, não é quando você dá pulinho, saltinho, gargalhada. Quando você está cheio do Espírito Santo... A evidência de que você está cheio do Espírito Santo é os frutos que você está produzindo. Bondade, longanimidade, temperança, domínio próprio. Em Hebreus 10,36, aplicando a palavra no coração de um homem, de uma mulher, que vive o seu potencial máximo, que vive o propósito de Deus na sua vida, a Bíblia diz assim: depois de haver feito tudo, permaneça firme, a fim de que você alcance a promessa então agora eu já resolvi áreas da minha vida que precisavam ser resolvidas, eu perdoei quem tinha que perdoar, eu me perdoei, porque muitas pessoas precisam é se perdoar, então agora chega o um novo tempo, porque eu quero crescer, eu quero mudar, eu quero avançar, eu nasci para viver o potencial máximo do que Deus depositou dentro de mim, eu não vou viver mediocridade, eu não vou viver a margem, eu não vou ser mais um, até porque quem tem a sua identidade aferida em Deus, ele sabe que ele não é mais um. Não precisa ficar falando. Então José coloca nome aos seus filhos. Assim como, depois da obra completa, Deus chamou Adão e falou, coloca nome nos animais. Coloca nome. E aqui você vê algo extraordinário. Diga para mim, informação não é conhecimento. Existe um erro, que acontece na vida de pessoas hoje, que as pessoas têm muita teoria. Mas conhecimento não é apenas uma informação. Você pode ficar cinco anos no banco de uma faculdade, estudando direito, não quer dizer que você é um advogado. Você pode ficar cinco anos fazendo, quem sabe, psicologia, mas você não é um psicólogo. Você só, cri... você só obteve informações... Diga comigo, informação, mais experiência, mais prática, é conhecimento. Agora deixa eu falar algo para você, conhecimento por si só não é sabedoria. Então informação sem experiência ou sem a prática daquilo que se aprendeu não é conhecimento. E conhecimento por si só, ainda que você seja um, um praticante da, de tudo que você Angariou até hoje, aprendeu? -os. Conhecimento por si só não é sabedoria. Sabedoria é um passo à frente do conhecimento. Sabedoria é a capacidade do indivíduo de discernir, de fazer escolhas, de tomar decisões. E isto, olhando para a luz da palavra, diz que só acontece quando você tem o temor do Senhor. eu posso me tornar um idiota com a Bíblia debaixo do braço, alguns dias atrás nós estávamos, eu estava num culto onde o John Beaver estava pregando, e eu, quem me conhece sabe que eu, eu leio muitos livros dele, já li muitos livros dele, indico os livros dele para todo mundo, é um cara extraordinário, e ele foi conversar com um pastor, que estava preso, sonegação, assédio sexual, e aí ele perguntou, o que que te aconteceu cara? Você veio parar numa prisão, por sonegação e por assédio? Ele falou assim, John, eu amava a Deus, eu continuei amando a Deus. Mas eu perdi o temor. Tem muitas pessoas aqui nessa manhã que amam a Deus. Mas já não tem o um temor do no seu coração e é exatamente isso que, particularmente falando, isso daqui não é uma demagogia, eu sei os votos que eu vou fazer esse ano, e o porquê que eu vou fazer os meus votos, é que eu não quero perder o temor do Senhor, porque se eu perder o temor do Senhor, eu perdi tudo, e as circunstâncias que vão acontecendo no meu, na minha rotina, no meu dia a dia, no meu 2024, pode ser algo extraordinário, que vai me alavancar a um outro nível... Mas também pode me destruir. E eu vou ter que encarar cada uma situação. Cada etapa, cada mês. E eu vou ter que dar um sentido. Um significado. Eu vou ter que dar nome às coisas. Diga comigo assim. Não é, não é. o que acontece comigo. Mas é o que acontece a partir do que acontece comigo. Sabe, quando eu era mais novo, eu, eu observava muito as atitudes das pessoas. Depois eu fui ficando mais velho, eu parei de observar as atitudes e comecei a observar as reações da pessoa. Vou repetir. As tuas reações falam muito mais do que suas atitudes. José Gênesis 41 ganhou uma, uma mulher de presente Deus dá mulher de presente pra gente, sabia? Né, pastora? Ele ganhou uma esposa e a esposa lhe deu dois filhos E Quando ele estava vivendo Preste bem atenção no que eu vou falar aqui Porque isso daqui é muito profundo Quando ele estava vivendo o ápice Da prosperidade Então ele estava pronto Para dar nome Aos filhos Não foi no tempo de seca Que ele ressignificou Foi no tempo de abundância Tem pessoas que querem Preste bem atenção, isso daqui é a chave da pregação tem pessoas que querem ressignificar mudança de vida Mas se não acontecer algo dentro de você Que vai gerar uma abundância Você, se você estiver vivendo como dizem provérbios Que aquele que está feliz ah, As coisas parecem como mel Mas para o um infeliz até uma amarguinho parece ser doce Se você não estiver vivendo satisfação se você não estiver vivendo gozo, você nunca vai conseguir olhar para a tua história triste, e falar, aquela história me trouxe aqui, e hoje eu posso glorificar a Deus. Aquela situação, aquele, aquele amigo de trabalho que te perseguiu, aquela pessoa que te caluniou, aquela pessoa que te roubou, aquela pessoa que foi ingrata com você. Se você estiver na miséria, psicoemocional e espiritual, você nunca vai conseguir dar um sentido a que te aconteceu. Nasceram os dois filhos e ele falou, o primeiro, meu filho se chama Manassés. Motivo para esquecer. Em outras traduções diz, Deus me fez esquecer das dores da minha família sabe, o lugar onde nós mais somos feridos, não é lá fora, por incrível que pareça, ainda que também somos feridos, mas muitos casos que a gente atende no gabinete pastoral, você vai ver que é um problema de ódio de paternidade, é com pai e com mãe, quem está comigo diga amém? Deus me fez esquecer, e aqui eu estava eu meditando, não é amnésia, não é amnésia, eu não tenho amnésia, eu não sou louco, eu não sou doido, minhas faculdades mentais estão funcionando, em... o que aconteceu é que olhando para trás, eu já não vivo falando disso, eu já estou indo para frente, eu estou avançando, eu estou crescendo, e quando eu olho para trás, Deus me fez esquecer, Deus tirou essa dor de mim, um dia eu estava conversando com uma mulher, que ela é gestora de um dos cursos da UEM, Maria, professora. E ela disse que uma das características da região norte noroeste do Paraná é o ressentimento. As pessoas, elas são ressentidas, em grande parte, não estou falando que são todos. E eu conversando com a Maria, uma mulher extraordinária, uma portuguesa intelectual... O problema do ressentimento é que a pessoa Ela vive trazendo de volta aquela emoção Aquela sensação Que talvez nem ela viveu Foi o seu pai, seu avô Mas alguém transferiu isso para ela E ela ainda está vivendo como se fosse Com ela, o que aconteceu Quem sabe com seu pai, com seu avô, com seu bisavô José José, ele disse O Senhor me fez esquecer eu quero profetizar para Maringá hoje, Maringá ela é, uma, é a melhor cidade do Paraná, do Brasil, é uma cidade de vanguarda, eu costumo dizer que quando eu viajo, eu não volto para Maringá, eu não sinto saudade de lugar nenhum onde eu fui, eu quero estar em Maringá, a pastora tem uma frase que ela diz, viajar é bom, mas estar em Maringá e voltar para a nossa casa é melhor ainda, o Manassés nasceu, e quando que nasceu o Manassés? No tempo de prosperidade, não foi no tempo de miséria, e aí então ele diz, o Senhor me fez esquecer, olhando para a minha vida, hoje eu falo, nossa que bom que aconteceu isso comigo, Davi disse isso, né? para mim foi muito bom, eu ter sido repreendido, produziu isso em mim peso de glória, produziu uma, um bem estar, uma satisfação, se não tivesse ocorrido isso comigo, talvez eu não teria chegado, onde eu cheguei, eu não seria quem eu sou hoje, olha o conjunto da obra, se Deus é o Senhor e, ele é o teu Criador, então fique tranquilo, porque no final da obra você vai se alegrar, por isso não fique preso ao momento, e logo depois nasce o segundo filho, e aqui eu gostaria de, de convidar você a viver isso no seu 2024, nasceu o segundo filho, o nome do filho é Efraim, e ele disse o Senhor me fez prosperar na terra da minha aflição, o Senhor me fez crescer na terra da minha aflição, no lugar que me jogaram na cisterna vazia, na casa de Potifar, onde eu trabalhei como escravo, onde eu fui caluniado, na prisão, onde eu fui esquecido, no meio de tudo isso, havia uma mão poderosa, havia uma mão poderosa sobre a minha vida, Uau, quem está pronto para viver o extraordinário? Então eu quero que você saiba, aonde você foi ferido, Deus vai te usar para levar cura, aonde você foi caluniado, agora você vai ser um testemunho da verdade… O que Deus está e vai fazer na tua vida tão grande, tão grande, tão grande. Que aquilo que aconteceu com José vai acontecer com você. No momento em que você tomar algumas decisões. Deus me fez prosperar na terra da minha aflição. Mas você precisa estar pronto para dar nome. Você precisa dar um nome ao que te aconteceu. O que está te acontecendo. Pastor, mas como que eu vou viver prosperidade? O senhor está pregando uma mensagem que é impossível de viver. O que é isso? O senhor está louco. O senhor não está entendendo o que está acontecendo comigo, pastor. Eu estou vivendo literalmente um inferno astral. Não tenho finanças não tenho paz dentro de casa, não está acontecendo tudo aquilo que eu um dia almejei para a minha vida, não terminei a faculdade, não troquei de carro, não fui viajar, não fiz nada, o senhor não está entendendo, irmãos, deixa eu falar uma coisa, tem coisa que não é para entender, se for, se for para você ficar tentando entender, você vai ficar louco, então o que, que eu tenho que fazer pastor? Aqui eu aponto a única solução para qualquer pessoa, do zelador de uma empresa, ao CEO dessa empresa, ao presidente da república, ou qualquer outra pessoa, você precisa receber Jesus, na sua totalidade, dentro do teu coração, talvez tudo que está te acontecendo, é um desafio, para você conhecer Jesus, João 10,10, 10, diz assim, mas eu vim dar vida, e vida em abundância, eu vim trazer vida, e vida em abundância. E se você lê lá, o Novo Testamento foi, feito, foi escrito no grego, a palavra vida. Lá no grego é a palavra zoé, ou zoi. Eu vim da vida abundante. O que, que significa isso, pastor? João capítulo 1, versículo 12, diz assim. E todos quanto o recebeu, deles o poder de serem feitos filhos de Deus. Quer dizer que alguma coisa vai acontecer no teu interior você vai sair do estado da, do ressentimento, do estado da amargura, do estado da tristeza, e se você de repente está vivendo um tempo legal, eu acredito que muitas pessoas estão vivendo um tempo legal, então aproveita, aproveita tudo que você está vivendo, e passa uma régua, faça as pazes com o seu passado, vou repetir, você precisa fazer as pazes com o seu passado. No passado você não existe, você não é inteligente, você não tem nenhuma influência. Aconteceu. A única coisa que você pode e deve entender é que Deus te deu... Um presente chamado presente, que é agora, é hoje, é esse momento agora. Você veio numa ceia, você veio se alimentar espiritualmente, e agora você pode sim e deve querer construir um futuro. Você pode, deve e vai construir um futuro, um futuro diferente, a partir do teu interior. tem pessoas que já não passam em umas ruas da cidade, porque não querem encontrar pessoas, tem pessoas que estão no shopping, se ela vê outra pessoa, ela desvia, se ela for num restaurante e vê pessoas, ela se levanta e vai embora, você não nasceu para ser escravo disso, o Senhor quer gerar um manassés na tua vida, mas você precisa estar bem, você precisa passar pela etapa do perdão, você precisa querer perdoar pessoas, você precisa avançar em direção a uma sabedoria, não é uma sabedoria humana, carnal, como diz Tiago, é uma sabedoria divina, que ela é cheia de bons frutos, pelos frutos conhecereis, não adianta você postar no Instagram que está legal, mas, os frutos irmãos, quando você está vivendo o Manassés e o Efraim, você tem uma vida nova, Vida nova é acompanhada de novas atitudes. Vida nova é acompanhada de um comportamento diferenciado. Vida nova mostra que você vive mudanças todos os dias. E você pode falar: ah, chegou o tempo de avançar e continuar crescendo. Chegou meu tempo, chegou minha hora. Eu vou crescer. Eu vou avançar foi, por isso, foi para isso que Cristo te salvou, te salvou E foi para isto que o Senhor te fez Lembra que eu disse no início de Gênesis 2? Depois que tudo estava perfeito no jardim Ele chama o homem e fala Agora dá nome a toda a criação Não foi no meio do caos Não foi na desordem preste bem atenção nisso, não foi no meio da desordem, não foi no meio do caos, foi depois que a obra de Deus, a criação... A Bíblia diz que todas as coisas que Deus ia criando, Ele dizia, isso é bom, isso é bom, isso é bom, isso é bom. Preste atenção no texto, de capítulo 1 de Gênesis, ele criou alguma coisa e disse isso é bom. E ele criava outra coisa e disse isso também é bom. E aqui eu quero dizer, eu quero te convidar, você vai olhar para a tua vida, você vai olhar para as circunstâncias, você vai olhar para a tua história e você vai dizer, Isto foi bom. Oh, cadê você nessa história? Cadê você nessa equação? você vai olhar para cada dia da tua vida, e você vai dizer, isto é bom, porque é bom? porque vai chegar a hora de você colocar nome, vai chegar a hora de você colocar sentido e significado, porque você vai ter sentido e significância diante de Deus, você não é qualquer coisa irmão, não deixa o diabo te enganar mais um ano não, Está aí uma coisa que o diabo não tirou de mim. Ele pode ter tocado em áreas, em coisas. Mas ele nunca tirou isso de mim. Eu sei quem eu sou. Eu sei do meu valor. Deus é testemunha. A pastora até às vezes fala assim. Ó, calma. Amém. Ah, e eu concordo com ela. Está certo. Mas o diabo nunca conseguiu tirar a minha identidade. Por quê? Porque eu sou filho do Altíssimo, a sombra do Onipotente está sobre mim, e eu descanso, e eu descanso. Que nasce um novo tempo na sua vida, uma nova história. Talvez tudo que você viveu até aqui foi só para preparar você para viver uma nova história. É assim que canta? Uma nova história Deus tem para mim? Aleluia. Manassés. Pode vir. Pode vir. Porque como eu disse, não é sobre informação, é sobre... Conhecimento e sabedoria Efraim, cadê você meu filho? Se apresente na minha vida Porque eu quero que todo mundo saiba Deus me fez prosperar na terra da minha aflição Deus me honrou No lugar aonde eu fui envergonhado uh! Essa manhã é uma manhã extraordinária É uma manhã profética Porque eu creio que esta unção está sendo liberada Sobre a tua vida Sobre o teu chamado, sobre o teu ministério Sobre os teus negócios Sobre a tua família Sobre os teus dons, sobre as tuas habilidades Tudo que você é, expressa Quem é o teu pai? Se Te coloque de pé nessa manhã Aleluia Aleluia uma nova história Deus tem pra mim Eu quero ouvir Tudo aquilo que perdido foi E abençoarei Uma nova história Uma nova história Deus tem pra mim quem sabe esse lugar não é o lugar onde Deus está começando uma nova história para você Deus Ele é sem dúvida nenhuma a pessoa que mais cria novas histórias o que para alguns é o fim Deus está dizendo só é o começo sabe deixa eu te falar uma coisa que Deus falou comigo tem pessoas que colocaram um ponto final aonde Deus colocou uma vírgula É, é verdade, você meteu um ponto final lá Não era para você ter colocado um ponto final, era só uma vírgula E tem gente que está colocando vírgula aonde Deus colocou um ponto final E se é ponto final, ponto final e acabou Acorda! Se Deus está dizendo, não é o fim, não é o fim Se Deus está dizendo, eu tenho uma nova história para você Tchum. Então, queira ela, vem Manassés, venha é para aí. Eu quero você aqui na minha vida.